4: Aquele abraço! Fala
2: fã de base! Vou estar no ar mais uma edição do Rebatida Podcast, o seu encontro semanal para falar de base. E essa edição ela não poderia ser mais especial. Talvez a edição mais aguardada no Rebatida Podcast. O beisebol finalmente está de volta, senhoras e senhores. Não é um teste. Repito, o beisebol está de volta não é uma simulação. E a temporada está batendo em nossa porta. Para celebrar essa ocasião tão especial, eu conto hoje com uma mesa cheia destes senhores maravilhosos que fazem parte dessa comunidade tão linda. Eu sou o Nathan Pires, o âncora do Gigantes do Beijo, também aqui do Rebatida Podcast. E para falar dessa volta maravilhosa, desse esporte lindo Vitor Salviano,
1: eu tô que nem um tatizo, eu tô bailando
2: eu estou dançando porque o beisebol voltou, Vita
1: Salveano, estou feliz, Vita Salveando. Amém, amém, né? As peças que a gente fez aí, deu tudo certo. Os pensamentos positivos também, para aqueles que não, não são muito de fé, mas o importante é isso, né? Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes, aos nossos companheiros aqui de mesa, né? Uma satisfação dividir a mesa com, com esse povo, com os cardeais do beisebol aqui no Brasil, né? E é isso aí, a nossa alegria voltou, né? Eu tenho um carinho muito, muito grande pelo beisebol, já se tornou meu principal esporte há pelo menos dois, três Anos aí. E saudade, saudade. Eu sei que na metade do caminho, né, na metade do ano pra lá, a gente vai estar tá xingando nossos times, vamos estar putos, vamos estar com ódio no coração, porque um time não vai conseguir pegar playoffs, porque tá decepcionando, o total machucou, alguma coisa vai acontecer, mas o importante é que voltou. E esse mix de sentimento é gostoso demais. É um esporte muito democrático. O linear do beisebol é a coisa mais democrática que existe e estamos de volta. E eu queria. A ocasião é tão especial,
2: mas tão especial. O homem que ocupava o meu posto hoje de ancora da equipe de quinta, o Felipe Martins se uniu a gente para gravar esse podcast aqui de retorno e Felipe Martins eu tenho que lhe receber da forma mais digna possível cantando Sweet Caroline hahaha, ha, ha. seja bem-vindo meu, meu ex-chefe.
3: Tudo que é bom tem que voltar né cara, brincadeiras à parte eu achei por algum momento que não teríamos beisebol esse ano tava chateado já, vi chegar mês de abril que tradicionalmente a gente tá vendo jogo e tal Falei, poxa vida, será mesmo que essa merda vai acontecer justo no tempo em que estamos vivos vendo esse esporte maravilhoso? Mas felizmente estamos de volta e correndo, né? Porque tem pouco tempo aí para treinamento, tem pouco tempo para já já começar a temporada. A noite promete muito por conta da Free Agents e vamos que vamos.
2: Também junto aqui, sempre o meu outro companheiro desta equipe de quinta, Felipe Zanetti o homem dos números. Felipe Zanetti, me diga, eu quero um, um, uma aposta sua aqui que vai ficar gravada para esta resto da temporada. Qual será o jogador com o maior OPS+, mais, maior OPS Plus da liga nessa temporada?
4: Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes, boa noite aos amigos da mesa. E respondendo a pergunta do Natan, a resposta mais óbvia do mundo, Mike Trout. Se ele jogar, por quê? tem uma lesão por ano, Isso né? é de lei. Mas muito feliz de tá estar falando de beijo hoje. novidade né? Graças a Deus. Podemos falar de temporada 2022, que estava em risco. E os companheiros já falaram um pouquinho. Então vamos ver, vamos fazer a repercussão do que aconteceu, né? De qual foram quais são os novos termos e o que a gente está esperando para os próximos passos aí nos próximos dias. E para ratificar o quão
2: especial é este programa aqui, a gente mistura, misturamos as equipes, está vindo gente de fora, também é todo mundo rebatida, mas grava na equipe de domingo o Vitor Silva, o homem que representa a comunidade brasileira da MLB nas linhas de torcida do, do, deste mundão afora, representa o Birdland BR, um dos maiores perfil do beijo brasileiro que representa com, com qualidade o nosso, o nosso país, Tupiniquim. Seja bem-vindo
5: ao time de Quinta Vitor Silva. Salve, salve, Natan, amigos. Pois é, uma ocasião especial. Tanto que ficará registrado em podcast, mas quem está aqui, está vendo, tá? Estou gravando com a minha camisa do Carl Ripken Jr. Até mostrei para galera aqui em off. Boné, até caracterizado por completo porque é uma ocasião especial. Temos a volta do baseball. E sim, meus amigos, estamos vivos no Switch 16 da Rinha de Perfis galera. Contamos com a ajuda de vocês porque as batalhas podem ser mais intensas. E provar que com a internet BR não tem pra ninguém. Vale de tudo, vale criar perfil
2: fake, vale criar robô, vale fazer o que você quiser aí pra fazer o Bantolens BR ganhar essa renda de torcidas. E eu queria falar que a rebatida de quinta, ele é meio vaziano, ainda mais depois que o Felipe Martins, ele saiu, ele ficou mais vaziano ainda. Porque o Vitor Silva, ele veio substituir o Dário, que não iria participar, e o Dario entrou no meio da gravação. Então, Dario Neto, seja
0: bem-vindo, meu querido. Pô, Natã, muito obrigado aí pela lembrança. Faz 15 minutos que eu estou aqui, você não percebeu a minha presença ainda, mas um prazer imenso gravar mais uma vez o Rebatida, gravar com essas lendas, Felipe Martins, Vitor, Salviano, o homem da Venezuela, Felipe Zanetti, meu rival de Crosstown e muito feliz de estar tá falando de beisebol, né cara? Pelo amor de Deus, 99 dias de, de greve aí e daqui a pouco tem play ball pra gente ouvir. Logo, logo tem correr nos, nos, nos Giants, não tá louco, tô profetizando coisa errada aqui, correr nos Yankees, né? É isso aí, a casa tá cheia, hoje a gente vai ter muito o que conversar.
2: E vale lembrar que o Rebatida Podcast faz parte do Rede Fumble na NET, que tem esse rabo gigantesco de esporte americano, a gente tem hockey, beisebol, futebol americano e basquete. Você pode conferir os perfis, os podcasts de cada um dos seus times. Aí, meu ambiente a tem quase de todos, né? Se eu não me engano, são poucos que faltam. E se é de um time que você torce, fica aí o convite que você pode ser a nova voz da sua franquia. Você pode conferir também o show antes do show, que é aí capitaneado pelo Vitor Silva, falando sobre os prospectos da liga, inclusive no último episódio. Estávamos lá, eu, Vitor Salviano e Felipe Zanetti, falando muita besteira sem coerência. Como sempre, é difícil da gente. Voltamos já para falar de Música. Ai, voltando, chegando nesse primeiro bloco aqui, Felipe Martins, eu tô em êxtase, cara, eu tô arrepiado, tô, eu tô emocionado, eu tô, eu tô sensível também, eu tô feliz. A liga voltou, hoje à tarde, tá, já tava tendo a votação ali pra ver se ia voltar ou não. Falaram que tinha alguns jogadores veteranos que estavam sendo contra, já fiquei meio, meio ansioso, mas a notícia, a notícia boa chegou, né, Felipe Martins? Teremos temporada, dia 7 de abril a Major League Baseball volta, é claro, com seis jogos, seis dias de atraso, mas voltamos e vamos ter 162 jogos, não vai ser a temporada Mickey Mouse, Alô Dodgers, e vai ser aquela temporada do jeito que a gente gosta, com todos os jogos, vai ser algo lindo
3: de se ver. O saldo, né, 100 dias praticamente, né, fechou em 99, mas praticamente 100 dias de greve, com uma expectativa bem negativa por parte da torcida, porque parecia que não ia pra lugar nenhum, quando chegava perto de uma negociação finalizar, parecia que algum dos lados surgia com uma demanda diferente e o negócio não avançava e estava travado, mas ao que parece o sindicato principalmente conseguiu alcançar as principais demandas que eles queriam, que é o que há décadas vinha travando essa negociação do, do CBA né? o sindicato pôs vamos usar termos bonitos, né, a mão na mesa, não arredou o pé falou que só ia negociar se viesse de fato o que eles estavam demandando veio, não, não chegou exatamente o que eles queriam, mas muito próximo E no geral, pelo menos a minha leitura, é que a gente conseguiu ter o melhor dos dois mundos, né? dos três mundos, no caso. Os donos saíram satisfeitos, os jogadores saíram satisfeitos e naturalmente, os fãs, que não vão ter que esperar mais ainda, saíram no maior lucro, porque não teve nenhuma punição, né? A temporada vai ser completa, 162 jogos e algumas regras bizarras aí que a gente viu nos anos anteriores deixaram de existir para a gente ter uma temporada como de costume, né? Temos aí algumas coisas importantes para pontuar, que é justamente o que a gente vai falar hoje, né? O, o outcome desse, dessa negociação toda, mas no geral, eu acho que o esporte sai ganhando sim. Pra mim, o que a gente pode ver que de fato saiu como era esperado, você falou, né, da negociação, de, de como foi feita, a gente teve então 30 donos dos 30 times favoráveis ao novo negócio, 24 ou 26, se eu não me engano, representantes dos times, né? Cada time seleciona um representante para o sindicato. Foram favoráveis, só quatro ou seis que não. E apenas a mesa executiva que não votou a favor, né? É gente que nem joga, praticamente. Então quem está, de fato, envolvido com o esporte e interessado em jogar votou positivo por esse negócio, por esse novo acordo e finalmente vamos ser beis.
2: É isso aí, a gente pode ser ter aqui as questões financeiras no começo, né, Vitor? A gente tava comentando o Vitor Salviano, tem que especificar qual é o Vitor hoje, que logo no começo é, é, os valores estavam muito discrepantes, o sindicato pedia 100 milhões, a MLB oferecia 10, e a gente acabou que o bônus de pre que os principais fatores, acabou no meio ali, né, uns 50%, 50 milhões, que é o bônus de pre agora, eles de fato conseguiram chegar nesse meio termo, que foi um literal meio termo do que se pedia, e que parecia tão distante no momento que a gente conversou pela última vez sobre isso. É, impressionante como os valores, eles chegaram mais ou menos onde o sindicato queria, mas também não ficou tão alto pro, os donos. Então, ficou algo, eu acho que ficou um meio termo bom pra todo mundo ali, não ficou algo muito ruim pra ninguém. No fim, a gente pode considerar que foi um win-win, Vitor Salviano. Então,
1: acho que os nossos ouvintes que vêm acompanhando mais especificadamente o time de quinta, vai, acho que vai se recordar que a gente comentava isso, né? Que não adianta pedir 100, 110 pra um primeiro ano, porque isso não, isso não existia, né? Isso não coisa que eles tentaram colocar agora conseguiram eu acho justo Eu acho que é uma maneira De equilibrar essa questão fornecer mais dinheiro Para os destaques né? Para aqueles jogadores Que ainda vão sofrer né? Na questão da arbitragem Porque você fica anos Sob o controle do time E eu achava um absurdo Você pedir 100, 115, 110 né? Assim de, de início Quem me, me acompanha Sabe que eu fui contra isso aí Assim como eu fui contra também Você oferecer 10 Você oferecer Eu acho que dava Para chegar no meu termo eu, eu até falei Que isso ficaria entre 40 e 70 E acabou ficando por aí né Ficou nos 50 milhões eu Acho um valor justo para princípio, pra gente ver se vai dar certo se isso vai funcionar, se vai ser distribuído de uma forma justa, se os atletas vão gostar se os donos dos times vão gostar eu sempre procurei ser bastante imparcial nessas análises, defendi os donos e o Manfred quando tinham que se defender. Defendi também o sindicato dos atletas quando tinha que defender e fiquei do lado deles naquilo que importa, né? A gente tem que lembrar também, se recordar o seguinte, na temporada da pandemia, jogadores abriram mão de muitas coisas, então era justo nessa negociação eles pesarem um pouquinho mais a mão. Opa, peraí, 2020 a gente abriu mão de algumas coisinhas, agora aqui é a hora de vocês abrir mão de algumas coisas também pra ajudar a gente. Então acho que ficou um negócio bem distribuído, ficou bom pra todo mundo. Vamos ver, cara, é, tem tanta coisa que tá saindo de, de, de notícia, velho, de que tá pingando, é coisa demais que a gente não sabe por onde começar, né? De falar do que foi aprovado pra gente falar para os nossos, nossos fãs, mas, cara, eu tô muito feliz com, essa, com esse retorno eu acredito que esse valor do bônus da, da arbitration aí ficou, ficou bem justo, né? Ficou bem equilibrado pra é uma coisa que, que vai ser implementada agora, né? era é, né, o Zanetti, a gente, tá, a gente comentou que um dos
2: problemas também que estavam sendo martelados era a questão do salário mínimo que agora é o base, né, 700 mil dólares, que vai ser aumentado em 20 mil por ano, Mil dólares, então a pedida ficou. Eu acredito que ficou bem satisfatória para o sindicato e outras questões mais, né? Mas o como o que a gente havia comentado antes do ponto do dinheiro ficou, não ficou tão perto do, do, do que os donos queriam, ele ficou um pouco mais pra cima, pra, meio pra cima, assim, não ficou, ficou, eu acho que ficou mais favorável aos jogadores.
4: não acho que, no geral, do acordo inteiro na parte financeira, todos os acordos ficaram mais ou menos aquele nem pra mim, nem pra você, né, ficou naquele meio termo. O que só mostra que eles perderam um grande tempo, né, podia ter poupado aí uns 90 de, de negociação, de ter sentado na mesa lá e como no, no final foi o meio termo que todo mundo esperava. No salário mínimo, eu acho que que foi até um, um aumento razoável, eu acho que a associação acho que saiu ganhando um pouquinho nesse caso mas assim, como eu acho que esse era o menor dos, das questões financeiras, eu acho que essa era a menor porque a diferença sempre foi ali aqui, na casa de 50, 100 mil dólares que para os donos é dois cafés, eles usaram acho que, inclusive acho que usaram até como barganha né? Fala assim, a gente aumenta um pouquinho o salário mínimo vocês tiram um pouquinho de cá e eu acho que no fim ficou bom para todo mundo, né? um acordo igual tem que ser, bom para todo mundo
2: é, né, como falou o Sunnet, eles poderiam ter resolvido isso antes, porque no começo a gente via que os caras não conseguiam ficar 15 minutos numa sala, os caras ficavam 15 minutos 5, 20 minutos e, e, e saíam eles não faziam a acordo, eles não conversavam e quando o prazo foi se encurtando à medida que a MLB boa prazo, né, pra você, se não tiver negociação até hoje, a temporada vai perder jogos, até o Alex Wood ele comentou no Twitter que é, não faz sentido você ficar dando prazo pra ficar cortando um jogo, sendo que é mais fácil você ir resolver e fazer os jogos assim que se resolver, mas eu acho que o, os prazos que eles foram dando foi mais para botar aquela pressão de não se cortar jogos e você conseguir fazer uma temporada completa. O importante Vitor Silva, Vitão do Oilers, é que deu tudo certo no final, agora tem algumas coisas, é claro, que as pessoas não, não concordam tanto, como o DH Universal, como a expansão
5: dos playoffs, mas no final o problema do dinheiro se resolveu, certo? Perfeito, meu caro Nathan, só um adendo, os amigos me corrijam, por favor. Mas os donos, eles tiveram um lucro muito grande no passar do tempo com as franquias, né? com revenda de ingresso, a coisa toda, etc tudo mais, premiações, enfim, os anos foram lucrando muito só com os jogadores, né? Aqueles que trabalham, que dão o um retorno, né? Aqueles que vão para a luta, né? Vão lutar pelos, pelo seu trabalho, pelo seu dinheiro, pelo seu sustento, enfim, eles que queriam, né? Melhores remunerações e conseguiram, né? Tanto aqueles que brigavam pelo prêmio de pré-arbitration, os arbitrations, etc. Então todo mundo saiu ganhando e a única frustração, eu já até como comentando no rebatido domingo com, com os meninos, é que ninguém chegava no mesmo termo, Nathan. Isso que eu ficava, assim, frustrado, sabe? Porque se um lado tá muito pouco e o outro tá muito alto... Por que não tenta negociar aqui na metade, sabe? Porque se falasse isso quando desce, quando começou a ter o primeiro sinal de perigo, talvez as coisas fossem diferentes, mas teve que parar um, sei lá, uma semana, o Manfred dar aquele papelão de novo, e os caras negociarem sem o nosso querido comissário, pra poder a coisa fluir, né? Havia umas questões que a gente vai comentar mais na frente, que foram resolvidas, que até... Serão é, resolvidas durante o decorrer do ano, né? Tem um prazo aí que a gente vai falar do draft internacional, que é outra coisa que vai pegar fogo lá na frente. Mas o importante é que a coisa andou, Nathan. É, né, o que a gente pode concordar, acho que todo mundo ficou com essa sensação, que foi um win-win.
2: Os dois lados saíram, saíram, foi bem, e quem mais ganhou é a gente, que a gente vai poder ver o beisebol de volta. Mas tem aquelas questões, né, Vitor Silva, as, as que eu mais gosto, são as que geram polêmica. Por exemplo, a gente vai ter agora o Draft Internacional, DH Universal, 12 times nos playoffs, a Rule 5 não existe mais, né, a Rule 5 não... Aparentemente que eu vi alguns ensaios já, que não existe mais, a gente não perde esse risco de perder os nossos prospectos. Então, eu quero falar disso, porque, né, Dário, a gente comentou agora de dinheiro, a gente já viu que o dinheiro, eles finalmente acharam, alcançar esse meio termo. Mas o fato é, Dário Neto, você é um torcedor de um time da American League, você tá exposto é a White Sox, infelizmente, nem todo, nem todo mundo tem bom gosto. Mas, como você vê o DH Universal sendo aderido agora na Liga Nacional?
0: Cara, na temporada da Covid-2020, o DH foi universal, né? Foi muito muito legal você ver os caras rebatendo na Liga Nacional, parando com aquele negócio de bunch, que pra mim eu não gosto, eu acho patético. E outra, você ter que trocar rebatedor, o pitcher que tá bem pra caramba no jogo, pra você botar um rebatedor, eu, acho, eu não gosto, eu acho bizarro. Pra mim, essa mudança mais significativa né da Liga, eu acho que vai melhorar muito a fluidez do jogo, a, a parte de você dar oportunidade para jogadores veteranos pra continuarem reb- batendo, por exemplo, eu sou muito fã do Albert Purros, eu acho que ele tem espaço em muitos times ainda pra jogar como DH, mas eu acho que é, que é fantástico, cara, a mudança vai, vai melhorar demais, a fluidez que é um dos maiores pontos aí né, que o, que o Manfred, desde que ele assumiu a liga aí, ele, ele fica falando é uma das mudanças que mais me impactaram e que eu mais gostei e a propósito A Liga Nacional, ela tende a ganhar Uma parte de Pessoas que gostam de assistir a Liga Americana Também, que é muito interessante
2: Aqui entre a gente, né Felipe Martins, você levantou, não sei se você Quer falar, você também como um Apreciador da Liga Americana Eu queria saber que se você é daqueles que ah, a Liga Americana precisa ser de um jeito E a Liga Nacional precisa ser de outro um jeito Pra gente ter aquela diversidade na Liga A Liga Nacional tem os seus managers precisando quebrar a cabeça um pouco mais Mas o fato é A opinião da gente agora pouco importa mas pra... vale discutir né o que a gente achou da mudança. Só queria comentar antes de passar a palavra para você que um recorde do Kepler provavelmente jamais será quebrado, que é o um recorde de maior número de substituições durante jogos no ano, na temporada. Porque ele, ele quebrou esse recorde faltando 30 jogos para acabar, ele mudava layoff, mudava pitcher para caramba. E agora, sem a necessidade de se mudar a pitcher, eu acho bem difícil esse recorde dele ser batido.
3: Só duas breves correções, Natan. A gente pode até falar mais sobre depois. O draft internacional ele é uma das coisas que a Liga ainda vai ter pelo menos três anos para formalizar e organizar, né? Claro que foi decidido por ter, mas ainda não está decidido como vai ser. Ele só começa a partir de 2025. E a regra 5, né? O draft de regra 5, ele só foi cancelado esse ano. Muito porque os atletas de ligas menores, né? Os que... Teoricamente, não são do, do elenco de 40 nomes, mas são bons prospectos também. Eles não estão atuando faz muito tempo. Então, foi decidido por esse ano não ter. Sobre o DH Universal, né, o rebatedor designado para as duas ligas, eu tenho duas, dois pontos, né? A questão primeira é que foi unânime, então... Esse foi um ponto que quando bateu na discussão Ele já foi automaticamente aceito pelos dois lados O que mostra que a vontade, pelo menos, era de... Tivesse, né? Que resolvesse isso Eu não sou tão apegado à tradição Eu acho que nem toda tradição precisa ser mantida ad eterno. Pelo contrário, coisas que possam melhorar o desempenho e eficiência do jogo São bem-vindas Mas eu sempre destaco duas coisas que no beisebol chamavam muita atenção Que afetam a mesma mesma coisa né que é a questão de estatística o beisebol é um esporte que toda a base de cálculo de salário enfim ela ela vem das estatísticas e o beisebol tem duas coisas esquisitas né uma era que uma liga inteira tinha um cara que entrava só para rebater e a outra tinha arremessadores que não treinam para rebater mas iam para o bastão e o fato dos campos não terem um, um padrão de, de medidas exato né? cada campo tem as suas dimensões olhando desse ponto de vista eu acho que é um passo para Não estou dizendo que um dia vá padronizar os campos Mas é um passo para que exista uma certa Menos disparidade entre as duas ligas Eram 15 times, agora passam a ser 30 Que têm acesso a uma posição que vai só para rebater Isso para os atletas que estão em meio para o fim de carreira Que já não são tão ágeis na defesa Abre 15 opções de, de emprego para bons rebatedores Eu acho que a liga ganha, assim Perde um pouco em tradição talvez Mas ganha em desempenho o fã ganha é, bons atletas em atividade, em mais jogos, mais rebatida, que é o que a gente sempre fala, é o que de fato move o fã. Aquela rebatida mais longa, mais corrida sendo impulsionada, os jogos tendem a ser melhores ofensivamente falando. E aí, puxa, é óbvio, para que arremessadores sejam ainda mais estudiosos do esporte, porque eles passam a ter pelo menos um jogador em cada time que está ali só para rebater. né? Então, eu acho que como um todo, o esporte sai, sai vencendo nesse quesito do rebatedor de
2: Além do fato de que um dos pontos mais tocados quando a gente comentava sobre rebatedor designado eram lesões dos pitchers que não estavam ali para rebater machucavam fazendo bunt, machucavam correndo em base ou até a má vontade desses caras quando chegavam em base sempre comenta o fato do Alex Wood em uma jogada ele está na segunda base, ele tentar roubar a terceira base sem ou algum só para ser eliminado e voltar para o dugout ele aumenta a competitividade de ambas as ligas e você deixa, o, como o Dario falou, um pitcher que está bem por mais tempo você não corre o risco de machucar seus pitchers e os fazem o que eles foram treinados para fazer que a grande exceção é o Sean mas fora isso, ele o, o, tinha treinado para arremessar e os caras de campo são treinados para rebater. único vocês têm algo a acrescentar sobre o tema DH Universal? Porque a gente tem muita coisa para falar, tem muita gente, então o que a gente tiver concordando, já vou passando.
1: Não, eu já cheguei a ser a favor pelo charme, né? O conservadorismo da Liga Nacional manter isso, mas quando morreu aquele famoso jogo valendo, quem vencer leva a Coca do All-Star Game, né? O, o vencedor do, do All-Star Game levava as regras para para a World Series também, ali também começou, começou a perder um pouco do encanto. E fora isso, o Padres sempre foi um time pif, pecando em rebatidas. Então a gente tinha pitcher que não sabia rebater, tinha catchers, sem contar o lineup fraquíssimo. Então, querendo ou não, a gente já tinha uma desvantagem de dois jogadores, né que era o pitcher e do catcher. Que não, é, não é todo o time que vai ter aí o, o Adnan né do Orioles, do, do, do nosso Vitão, que tem aí o Real Muto, que tem o Vasquez. Não é todo o time que tem isso, né o Grandal. Cara, eu até comentei no no Rebatida, que eu fiz com o Danilo, o nosso CEO, sobre o beisebol venezuelano, que o ápice do esporte é a rebatida, né? É você ouvir o... Às vezes desanima você apresentar um jogo da MLB para alguns amigos, pessoas próximas. E o jogo é um duelo de pitcher, né? Para gente que é mais velho, forte, a gente até aprecia um jogo assim, pegando fogo entre pitcher versus pitcher. Né? Mas para quem tá chegando agora no esporte, às vezes isso é chato, porque o cara quer ver rebatido, o cara quer ver a emoção de saber se a bolinha vai para fora, se não vai, se o cara vai chegar antes na base, antes da bola e tal. Eu passei por isso com alguns amigos, né? É, para apresentar o esporte para eles e o jogo era um duelo de pitcher. E os caras saíram, pô, mas que jogo chato, velho só fica nisso aí, ninguém rebate nada, então tipo assim eu acho que essa, esse fator do, do rebatedor universal vai, vai facilitar também na beleza do jogo para apresentar a novos fãs, né, sem contar o fato de que você, como o Dário muito bem colocou, né, você prorroga a vida de alguns atletas, né, você também permite fazer um revezamento maior, você poupar alguns jogadores, então eu acho que isso vai ser muito benéfico e já tava na hora, né, Não, já, já passou isso. isso é...
2: E agora um ponto que eu quero falar que talvez tenha sido o único ponto que eu fiquei meio assim, no com um pé atrás desse novo acordo foi a expansão dos playoffs. Ao meu ver, eu sempre comentei que poderia haver uma expansão dos playoffs, contanto que houvesse a expansão na liga. Contudo, não houve essa expansão de mais dois times na liga e houve a expansão de playoffs. A gente pega uma liga que, onde quase metade dos times estão indo aos playoffs agora. E eu queria saber de, o que vocês acham sobre isso, né? Principalmente de vocês, os dois Vitor, né? Que torcem para times que raramente vão para os playoffs. O que vocês pensam dessa expansão? Eu, tô, eu solto farpa para tudo quanto é lá. Eixam rebatida a moda Lena T. O que vocês pensam, né? Dessa expansão dos playoffs agora? Que vai ter um time a mais indo. Como é que vai ficar organizado os
5: playoffs? Eu não cheguei a ver isso. a galera que tá com saudade do formato do playoff da NFL, o formato antigo de seis times de cada lado, a MLB adotou o mesmo, inclusive adotando até os critérios de desempate. Como funciona? Os dois primeiros, as melhores campanhas de cada liga, folgam na primeira rodada: três contra seis, cinco contra, é, quatro contra cinco, fazem as séries entre si. O pior o seed mais baixo classificado pega o seed 1, o seed mais alto pega o seed 2, dali começa a Division Series Championship Series e World Series em questão de, do aumento eu era contra o aumento para 14 ou 16, como foi na temporada 2020, devido à pandemia. Oito times de cada conferência, de cada liga, perdão. Achei um número muito grande, um número muito absurdo, porque são 16 de 30. Você está classificando mais de 50% da liga. 12 de 30 é 40, então ainda é menos da metade. Então tá razoável, você consegue manter um nível bacana. Pegando no exemplo do último ano, onde tivemos Toronto e Seattle batendo 90 vitórias e... Acabaram ficando de fora. O que acabou entrando. Também fez uma campanha sólida em número de vitórias. Por esse caso, eu até entendo. Agora, subir para 14 ou 16, aí já vira a casa da mãe Joana. Então, até 12, beleza. Passou disso aí, dá problema.
3: Eu tenho uma impressão que o Natan comentou né, sobre aumentar o número de times nos playoffs sem aumentar o número de times da Liga. É algo que nos próximos anos, talvez não imediato, mas a gente vai ver a expansão de franquias. No ano que passou, 2021, a gente viu várias vezes a Major League Baseball cogitando expansão para cidades específicas. Foi falado em Nashville, o retorno para Montreal, enfim. Foram uma série de cidades, Las Vegas também, que tem a chance de receber uma futura expansão da Liga. Eu entendo que, e sou do mesmo do time do, do Vitão nesse sentido, A expansão para muitos times dos playoffs diminui a competição ao invés de aumentar, na verdade. Tudo bem que a gente vai ter mais times jogando e concorrendo pelo título, mas a gente acaba de descer o sarrafo para quantos times estarão lá. A gente corre um risco com 14 menos, mas a, a chance que a gente esbarrou de 16 times estarem nos playoffs tinha grande chance de um time com recorde negativo na temporada conseguir a vaga. Isso é meio absurdo você pensar que um time que não teve a capacidade de e vencer, Walkers, né? 2020. É. Exato, de de não ter a capacidade de vencer metade dos jogos que disputou, ainda assim ser agraciado com uma vaga nos playoffs. É é falta de respeito até com a torcida, né que passa 162 jogos, é uma temporada muito longa, e vê um time que não desempenhou bem, ainda assim, concorrer nos playoffs. Mas enfim, o 14 é um meio termo aí entre o 12 que alguns esperavam e o 16 que ninguém queria, só os donos que que só pensam pelo dinheiro, que talvez comece a a semear um, um solo fértil para expansão de, de jogos o meu xará Felipe aqui corrigiu para 12 mas enfim a expansão como um todo ela começa a semear um pouco a expansão da liga em si que aí sim eu acho que é importante para a gente poder mesmo um, um aumento do interesse no beisebol o beisebol crescendo para áreas em que hoje só as ligas menores estão em atividade, mas que tem cultura de consumir beisebol. né? Então, eu acredito que seja um primeiro grande passo para uma futura grande mudança na liga.
4: A expansão dos playoffs é prejudicial ainda mais no beisebol, porque a gente sabe que uma série de três ou cinco jogos ela é vencida pelo pior time da liga, quanto melhor no fim de semana bom ou no fim de semana ruim. Ainda mais a gente está falando de de dois times a mais que vão ser competitivos, porque senão não estariam indo para os playoffs. Então eu acho que se aumenta um pouco, impre... ah, aumenta ainda mais a imprevisibilidade dos playoffs. Né? Já é muito grande, onde você chegar como o líder ou chegar como favorito nos playoffs não quer dizer absolutamente nada. A gente viu pelo último campeão, foi o Tanta Braves, que não era tão cogitado. Teve recorde pior que o time de wild card é um fator ainda maior. Mas eu acho que a Liga está tentando ganhar mais dinheiro. né Um outro ponto também que foi aprovado, foi o Robert Murphy falou que a partir de 2023, todos os times terão uma série contra os outros 29 durante a temporada, independente da, da liga. né? A gente tinha uma série contra todos da mesma liga e agora vai ser contra os 30 times. Então... É uma coisa que eu acho que, que é pra aumentar o faturamento e pra a gente estar tá desapegando de algumas tradições, né? Até onde isso vai ser benéfico ou não, a gente vai ver.
0: Ainda falando sobre o, os playoffs, vocês falaram de 16, eu sou a favor da metade disso, cara. Sou a favor de oito times. Campeões de, de divisão e um all-card cada lado. Sei lá, eu acho que, como o Felipe muito bem falou, Felipe Martins, você aumenta a quantidade de times, você diminui drasticamente a competitividade, cara. Agora você colocando oito o máximo 10 times, é uma coisa assim que, pô, você tem que lutar muito pra chegar nos playoffs, cara. Aquela reta final da temporada passada do Red Sox, Yankees e Toronto Blue Jays, Tampa Bay Rays, cara, todos os times tirando o Orioles além da da divisão deles, cara os caras conseguiram, sei lá todo ano, todo todo jogo ser jogão, velho, então a competitividade aumenta demais, agora se 16 times na moral, o o playoff vai ficar flopado, tipo o Nathan falando bobagem o dia inteiro, não tem o menor sentido, cara, agora 12 já não não me agrada muito, mas dentro do que foi proposto aí é é o melhor, eu já vi até uma galera né, solicitando que fosse 6 times aos playoffs, só os campeões de divisão Então a galera não se adaptou muito bem a essa mudança. E eu sou mais nesse sentido também. Eu acho que quanto menos times, melhor é para o jogo, mas é pior para os donos. E a gente viu nesses 100 dias que o que move o jogo não é a bola sendo rebatida pelo rebatedor, é o dinheiro,
2: infelizmente. Se já tivesse sendo aplicado isso de 12 times, a gente teria Blue Jays e Cincinnati Red na né, última tipo temporada. O Blue Jays é um time que talvez pudesse mudar o, o rumo dos playoffs, porque era um time muito explosivo, mas pensar no passado não, não é tão relevante assim, foi só um comentário.
3: É, eu só, se fosse né, na temporada, claro que o sim não existe, mas talvez essa expansão, eu não sei ao certo como ficou a questão de, de classificação de fato, mas um imediato aumento dos times, talvez tire um charme que tem acontecido nos últimos anos, que é o o tie-break, né? Talvez você ter mais times classificando. Tire algum, alguns momentos como foi o Yankees e Red Sox ano passado de um jogo único valendo tudo, como foi em anos anteriores também, né? Claro que depende do time que classifica, a gente vai ter sim jogos legais para se acompanhar. Meu receio só é se a gente começa a cultivar essa ideia de mais times, mais times, mais times, numa liga que ainda é, é impregnada com uma cultura de tanque, né? De times não não avançarem ou não investirem propositalmente para ter benefícios no futuro. Claro que é toda uma simbiose, né? Tem uma série de mudanças que são necessárias para fazer sentido essa grande proposta da Liga. Sobre esse
1: tema, eu acho que você classificar quase 50% dos times de uma Liga para os playoffs, eu acho que isso é um absurdo. Não compartilho dessa opinião. Eu acho que tinha que ser expandido, eu acho que cabia mais times de qualidade para poder entrar fiquei satisfeito com os 12, eu também enxergo, assim como o Vitor, como o Felipe Martins e os amigos, que uma, uma possível extensão mais pra frente vai acontecer, mas eu acho que antes disso acontecer, é preciso resolver a questão do Tampa Bay Race e do, do Oakland Atlético. eu acho que a Liga não pode abrir a oportunidade de novas cidades aparecerem e esses times continuar passando o perrengue que passam nas suas cidades né? eu acho que primeiro a gente tem que, tem que organizar isso daí, seja lá o que, que vai fazer se vai remanejar, se vai manter, se vai transferir ir para outro lugar, mas tem que resolver isso aí antes de, de abrir a, a cota para outra cidade se candidatar.
2: Outras duas coisas que, que foram alteradas nesse novo acordo foi o banimento do shift e eles aumentaram o tamanho das bases agora o, o seu menino Edley e o meu garoto de baixo vão ter um pouco mais de pesadelo para eliminar corredor em base, com ela sendo um pouco maior, aquelas eliminações milimétricas podem ser que não aconteçam mais, né?
5: Isso que ainda não passou o limite de pickoff, né? Ainda teve essa Medida que queriam adotar, né, do pitcher só ter um número limitado de pick-offs para evitar que os corredores em base roubem bases. Optaram para aumentar as bases para facilitar mais a vida dos, dos corredores para os roubos de base. Isso era já vinha sido falado já há muito tempo. Eles sempre usam as ligas menores como testes. Eu só não vou lembrar se foi já no ano passado ou já que já tinha aumentado as bases, né, nos jogos de ligas menores. Então é, isso já era previsto que fosse acontecer. Agora banir o shift. É matar a estratégia do jogo, eu particularmente não gostei des- dessa medida. Tudo bem, vai. É, você quer melhorar com que o jogador consiga me- maiores números de rebatidas. Beleza. É até os anos 90, onde os times praticamente se alinhavam sempre da mesma forma. Dois defensores dentro do Saib. Primeira, segunda base, shortstop terceira. E os três outfield. Você não tinha mais alinhar para um lado, alinhar para o outro. Teve que vir o um, nosso revolucionário Tampa Bay Race para inventar o shift. Os times aderiram, todo mundo aderiu. Não foi novidade do dia para a noite, e dificultou muito a vida dos rebatedores. Eles ainda conseguem rebater, mesmo para o lado shift? Conseguem, no índice menor, mas conseguem. E entre você treinar o cara para rebater para o campo oposto, tentar um late swing para tentar quebrar o shift, apelar para quebrar a regra não escrita, para meter o Bunt ali, para mandar a bola para o lado oposto, onde não tem ninguém defendendo, para poder chegar em base. Então você tem Tinha todos esses atributos para poder vencer né, os alinhamentos defensivos adversários. Bom, a MLB optou por fazer... Fazer esse banimento. Não concordo, acho que mata a estratégia do time, né? Deixa os times, tipo, proibidos de montar a sua estratégia para que os rebatedores e adversários tenham êxito, mas eles querem que os ataques ganhem mais, cada vez mais notoriedade e fazer o que, né?
2: Eu, como um cidadão que joga contra o San Diego Padre 19 vezes no ano, odeio o shift, porque tem o um meio Machado no campo externo. Mas eu acho que o banimento do shift é por completo, é um pouco exagero. Eu seria a favor de banir o shift de você puxar um jogador do infield para o outfield com. Como acontece do mini Machado ficar ali no meio do campo externo, né? O Vitor Salveão pode falar mais porque é um time dele que acontece essa patifaria o tempo todo, mas como eu vejo, é isso, o jogador do outfield tem que ficar no outfield, o jogador do infield tem que ficar no infield. Sendo assim, eles podem ficar onde eles quiserem, mas aí eu acho que o banimento por completo é um pouco exagerado. Cara,
1: pra mim, baseball é estratégia, se o cara é é insuficiente ao rebater, ou só sabe rebater por um lado, que culpa que tem a defesa do outro time. É o cara que tem que se virar. Meu amigo, o cara ganha milhões ali, ele tem que se virar, ele tem que dar os seus pulos pra rebater pro outro lado também. Porque se ele mandar bolinha no outro lado, quem vai estar lá pra defender? Sou totalmente contra o banimento do shift, eu acho que isso faz parte da estratégia do do beisebol, faz parte da estratégia do time, ainda mais agora que a gente ia ter um baita treinador, que é o Bob Melvin. Finalmente o Padres vai ter um treinador, né? Principalmente poderia explorar isso melhor, mas fazer o que? Baneiro, né? A gente tem que que solucionar de outra maneira.
3: Só um ponto... Eu acho
1: triste Felipe Martins que ele ele fala
2: mal o trabalho de Stingler o tempo todo. supera, Veta Saviano,
3: supera. Novos tempos em San Diego. Só um ponto sobre o banimento do Shift. Muito se fala sobre como vai ser feito, né? Então, dois, dois detalhes. O que se falou muito durante a temporada era, de fato, a questão de você restringir o espaço em que o defensor interno e o defensor externo podem estar. Então, Imagino eu que o infielder vai ser mantido no campo interno e o outfielder não vai poder entrar no cybro, que é como o Vitor Silva meio que comentou. Mas é importante a gente destacar que ainda não é uma decisão, né? Existe uma junção de pessoas que, a partir da temporada de 2023, vai conversar sobre mudanças de regras como essa. Entre outras, além da, da questão do shift, tem o relógio de arremesso, tem o, o Empire Robô, então são mudanças que são imaginadas para o beisebol, como a gente falou, que já foram aplicadas nas ligas menores, mas que ainda não estão batidas o martelo, né? Elas vão ser estudadas e trabalhadas da melhor forma possível. Elas só podem ser colocadas de fato em prática com pelo menos 45 dias de antecipação. Então, só para a gente fazer esse, esse destaque aí para quem ouve a gente, não entrar em pânico, porque assim é provável que acabe o shift. Da forma que a gente vê hoje, que é loucura, né? Vem esses machado da vida aí, achando que pode jogar lá na parede. Mas ainda não está definido como será nem quando exatamente.
4: Eu, Zanetti, queria falar que quem não gosta do shift é só bater home run que não tem problema nenhum.
3: <risos> pois é, eu
4: falei, eu falei
0: isso, Zanetti, na, numa conversa que a gente teve. Eu acho que tira muito da pressão do rebatedor, cara, porque o, a gente viu né, o, o Astros fazendo muito contra o, o Galo, e você vê que o cara quando vê o shift armado ali, ele já o semblante do cara já muda. Então, você tira a pressão completamente do rebatedor. E isso estraga um pouco do, do jogo, né? Mas não sei, eu, eu eu vejo que é uma estratégia muito top, muito legal, você pressionar o rebatedor da mesma forma que o pitch clock vai pressionar o pitcher, mas não sou muito a favor de mudar posicionamento no campo, é a mesma coisa de você falar no futebol que o treinador não vai poder jogar no 3-5-2, sei lá. Eu não acho que é uma mudança bacana, mas o pitch clock e o homepire eletrônico eu acho que são evoluções que a, que a MLB precisa no futuro próximo. A coisa mais
2: importante deste desse acordo é que, é que ele foi feito, né? A gente vai ter beisebol, chegou a Ser cogitado que não poderíamos ver beisebol esse ano, a gente vai ter que ver Só a Liga Menor, porque não vai ter O fato é, o acordo foi feito Vamos ter MLB Então eu quero finalizar esse, esse primeiro bloco Que foi gigantesco, que a gente só falou Do acordo, pra gente voltar no segundo Pra gente falar rapidinho como vai começar a temporada Dos jogos de do Céia de Asa do começo e quando é que vai acontecer Voltamos já E aqui agora no segundo bloco a gente vai falar do, do jogo em si, né, Vitor Silva? Dia 7 de abril tem o Open Day, seis dias mais tarde, é verdade. Mas vamos ter o Open Day e já sabemos também que vamos ter 162 jogos. Esses jogos que foram adiados pela semana, né, as duas primeiras séries, vão ser compensados depois com jogos, os Double Headers, né? Que também, felizmente,
5: acabaram com a regra estúpida. Doubleheader de sete entradas. Se contasse como jogo oficial, não seria problema, mas no, quando começou a patifaria, quando o seu Mad é. Boom teve o um no-hitter em Atlanta e não contou porque foi um jogo de sete entradas, então tá pra que exatamente fazer um jogo de sete entradas se não conta nem como oficial, velho? Que bagunça é essa? Então faz 9 e volta ao que era antes, né? Com o chamando um jogador extra ali, geralmente pitcher, né? Pra, pra, pra ter braço, né? Porque a coisa é bem exaustiva mesmo, é né, O pitcher acaba tendo uma carga carga maior né, nesse, nesse jogo de rodada dupla. E outro detalhe também curioso, além da volta das Double Headers de 9 entradas, é que a regra do corredor na segunda base, nas entradas extras, é vinagre. Não existe mais. Ou seja, você, meu amigo, que gosta do beisebol de 5 horas, jogo de 17, 18 entradas, prepare-se, porque 2022 está de volta! Martins comemora, eu também comemoro, porque é, é, é o beisebol raiz, pô. O nosso amigo Dário tá reclamando, mas Dário, você falou do prévio com 4 times de cada lado. É raiz também, malandro. Porque não pode ser um jogo com 15 entradas, 16, 17 entradas, pô, cara, vamos ser felizes, pô, o beisebol tá de volta. Mas essas são as regras, assim, mais impactantes, né, digamos assim, desse. Desses termos, porque as séries que não acontecerão né, do, entre os dias 1 de abril até o dia 6 ter, serão remarcadas, né? Porque uma das ideias da MLB era manter todo o calendário de temporada regular, nem que tenha que apertar um pouco o mês de outubro, mas não perder as datas de World Series, né? dos playoffs, então para deixar tudo ali agendado durante o período de temporada e para começar a temporada, né? O nosso amigo o Guto não tá aqui, mas o primeiro jogo é só Yankees e Red Sox, 2 às 05 da tarde no Yankee Stadium, para abrir a temporada 2022. Só isso.
2: O último jogo foi um dia lindo para Felipe Martins, o dia que o Kyrie Schwerber virou o Barry Bonds e se tornou o pai de Garrett Cole, né, Felipe? Foi um, foi um dia lindo para todos nós.
3: Com transmissão do Rebatida ainda, hein? Claro. Esse jogo foi, foi épico mesmo. Não só por os torcedores, né? Mas o espetáculo em si foi bom e é uma das coisas que a gente comentou, né? Esses jogos de tie break, eles têm um charme a mais justamente porque vale tudo e valendo muito. Então, como der para ganhar jogando feio, jogando bonito, o importante é ganhar. A gente tinha destacado, né, Vitão falando aí de algumas mudanças, trazendo algumas outras coisas que acho legal que as pessoas saibam. A gente vai ter menos jogos Interliga esse ano, né? Costumeiramente eram acho que 18, 20 vezes que os times Enfrentavam a outra liga né? Times da outra liga Agora serão menos chances Mas a Major League surgiu com uma novidade Que todo mundo enfrenta Todo mundo pelo menos uma vez Então todos os times enfrentarão 29 outras equipes Durante o ano de 2022 Se vai ser bom Me alertaram aqui o TP a partir de 2022, né? 23, aliás, né, Vitão? Mas, enfim, você que tá ouvindo a gente não se espante com o tanto de confusão que a gente faz aqui. Essas informações, elas estão chegando com poucas horas aí pra gente, né? Tudo que tem nesse novo contrato. Só pra que tenha uma noção, a gente tá... A gente não, né? Os jogadores e donos, eles estão há alguns anos tecendo esse novo contrato. E veja você, levou 100 anos... 100 anos, 100 dias, aliás, para que saísse de fato. Essa negociação Então todas essas mudanças Acabam pegando até a gente Que tá acompanhando mais de perto Meio, meio em confusão
2: Falando sobre o corredor Na segunda base ali Que o Vitor tinha dito eu, eu sempre fui contra Vi o Bira falando uma vez Que na temporada regular ele, ele era a favor Porque você Diminuía a exaustão do time Jogar jogos longos Pra depois ter que viajar Jogar outra série e, Apesar disso tudo Eu ainda gosto de ver Um jogo de sete O jogo do Giants Que vai terminar às cinco da manhã É né, a coisa mais prazerosa Do mundo de se ver É uma coisa linda Uh, mas falando de, de beisebol que tá, que tá, tá, tá chegando a semana que vem, é dia 17, quinta-feira. Vita Salviano, a gente tava falando né, que o, no último rebatida que gravamos juntos, que era o dia que os pitchers e catchers deveriam estar juntos pra se preparar pro Spring O Fato é: Spring Training começa quinta-feira. Os pitchers e catchers não vão ter aquelas duas semanas extras pra estar tá ali se preparando, estarem juntos, entrosando e coisas do tipo. Vão começar, vão já chegar jogando. Como você acha que isso vai, vai afetar o desempenho deles ao longo do ano ou não vai afetar, vai ser algo só no começo
1: ali? Só pra deixar uma coisa bem clara, eu sou contra esse negócio de ampare robô, pitch clock e, e tudo que vocês falaram aí atrás, viu? Mas o Nathan, ele só deixa as pessoas falarem aquilo que cabe ao ouvido dele e etc. Então eu deixo que eu lanço a campanha Volta Felipe Mar... Martins a ser o host do, do time de quinta-feira. Dito isso,
0: eu acho que isso não vai afetar
1: tanto, Natan, porque eles já vinham treinando, né? Mesmo que eles não podiam estar dentro das suas instalações das instalações dos clubes, né? Mas eles vinham treinando, eles vinham participando. Eu vi que tinha um pitch do Padres, que ele contratou até um caminhão caçamba, cara, e de terra e descarregou no quintal da casa dele, fez um montinho lá e ficou treinando. Só esqueci o nome da fera. Eu achei isso até interessante eu até brinquei, né? Pô, ele tem condição disso, né? Mas tem aqueles pitches que não tem condição de fazer isso. O Marquinhos não, não Poderia correr esse risco, né? Mas eles vão pra academia, lá no, nos Estados Unidos tem muita academia, né? Pra eles poderem participar, vão pra, pra campus. O, o de Nelson Lamed estava lá na sua terra, se não me engano, ele é da República Dominicana, tava treinando lá num estádio lá, então eles vinham aquecendo, né? Acho que não, não vai ter tanto problema assim, porque eles vinham, eles vinham trabalhando, né? Vinham tentando manter a forma, tanto em, em a forma física, quanto começar a soltar o braço um pouquinho, né? Agora vai ser melhor, que agora já vai poder ir para os complexos de treinamento, né? Seja lá no Arizona, na, na Flórida. Pra Pra poder começar realmente a, a trabalhar de verdade, né? Por um lado, os jogadores que vinham da Tommy John vão se beneficiar um pouquinho mais, né? Porque eles ganharam um tempo mais de, de preparação. Porque agora que vai começar, aquele pega pra capar de verdade no Spring Train, soltar mais o braço, ver como é que tá o lançamento das bolas e etc. Cara, o Spring, o Spring Train eu gosto de assistir, tem muita gente que não gosta. Só que ele, ele não serve pra nada, ele serve pra isso. E é justamente para os jogadores se tirar a ferrugem do corpo, né? Procurar manter um pouco o, o ritmo físico voltar a ter o contato com a bolinha, ter noção das coisas, eu acho que isso não vai afetar muita coisa não, Natan. eu acho que afetaria sim se não fosse a temporada completa né se fosse uma temporada reduzida talvez aí você pouparia muito o braço de alguns pitchers, né é, poderia fazer aí um, uma temporada melhor, mas eu acho que, que o fato de atrasar isso aí não, não vai prejudicar muita coisa não.
2: e outra coisa que tá batendo na porta, né você que tá agora a fluência abriu às 8 horas do dia de hoje, onde está gravando o rebatida, e as negociações começaram e Evita Salviano é o momento que o Guto né? Ele fica mais solto, ele tá soltinho ali, ele tá soltando suas fake news, travel story, tá assinando com Yankees, coisas do tipo. A
1: propósito, Nathan, a propósito, deu. Agora que você mencionou isso aí, eu vou precisar desabafar, trazer um relato que aconteceu num grupo de... <risos> que a gente participa, que o nosso querido João Alberto, né, do, do torcedor do, do Santo Luiz Carlos, tem um perfil de, de mais de meme, de comédia lá da agita a nossa comunidade na, no Twitter. Ele soltou uma brincadeira, né, mostrando uma montagem toda falando que era o correr assina com o Cardinals, né? Aí o Guto, mó bravo lá no grupo. Pelo amor de Deus, não abram isso. Isso é fake news, que não sei o que eu falei, Guto, você, logo você, preocupado com a informação, logo você. Então eu quero deixar isso registrado aqui, né? Ele indignado com uma fake news que botaram lá, mas quando é a favor do Yankees aí pode ser clubista.
2: Falando em fake news, o próprio Dario já falando, né? Chris Bryant tá acertando com o White Sox. É, é um bocadinho <risos> um
0: de coisa aqui. <risos> é, isso não é informação, né? Isso pura realidade já tem tem dois ou três relatos. É mentira. O Leguté ou o Agosto Edinger já, já informou. Não, mas falando sobre a Free A, gente tem muito cara bom, né? meu eu meu sonho é o né? Mas é muito difícil, muito distante do White Sox. Mas tem muito cara bom, cara. Putz, se você parar pra ver Rondon, vai, provavelmente vai ser na Yankees vai ser o terceiro quarto ali da rotação. Eu tô na expectativa aí que o White Sox consiga pelo menos um segunda base pra gente não de- depender de César Hernandes novamente, que pelo amor de Deus, não bate nada. Felipe falou hoje, né, no grupo, que é a parte mais gostosa do que a temporada e é mesmo quanto tempo que esperou né para ver aquelas ah, tá acertando não tá acertando com outro Puta, legal demais vamos esperar né até agora nenhuma movimentação assim, muito grande mas acho que entre hoje e amanhã começa a bomba
2: e Felipe eu não sei como é que você tá vendo isso aí que é o antes do tá. mercado do lockout a gente via que os contratos estavam sendo assinados por valores muito altos. E agora a gente não sabe se os caras já vão chegar assinando, se vão esperar muito tempo para assinar esses contratos gigantes que eles querem assinar, principalmente senhores como Carlos Correia, Travel Story, Chris Bryant.
3: A grosso modo, com o aumento da CBT, né? para quem ouve a gente não tem muita noção, a CBT é o... CEO do teto da, da Major League Baseball, a única liga que não tem um teto salarial, de tentar manter uma competitividade entre times muito ricos e, e pouco endinheirados, Pouco não, né? Porque todos os times têm muito dinheiro, mas para tentar equilibrar um pouco os gastos, né? Que um time não gaste demais e outros de menos. A CBT aumentou, então todos os times, os que gastam poucos. Estão autorizados a gastar ainda mais. Eu falo pelo lado do Red Sox. O Red Sox já teria aí uma margem relativamente ok para se trabalhar de uns 10 milhões, mais ou menos. Passou aí para a casa dos 20 e poucos milhões. Então, se quiser fazer push, né? Tentar contratar aí um bom nome, abrir a carteira de fato, dá sim. Para todos os times, praticamente. E aí a gente tem a bizarrice, né? Que é, durante a semana foi falado, o Steve Cohen, que é o dono do New York Mets, falou que não ligava muito. Para taxa, porque o cara tem grana, né? Então, para quem tem dinheiro, qualquer taxa não faz grande diferença. O fato é que a gente tem aí pelo menos uns 100 nomes entre atletas que ainda podem ser contratados, a grande novela, ao meu ver, muito mais do que para onde vai Carlos Correa, é a questão do Fred Freeman, né? O MVP aí do Atlanta Braves, um dos principais jogadores da franquia, não renovou o contrato com o Atlanta até o fim da, da temporada, até bateu o lockout e durante o lockout falaram de Nova York Yankees, Los Angeles Dodgers, ventilaram o cara em praticamente todos os times e até agora Atlanta Braves não se mexeu a gente falou durante o fim do ano passado, eu lembro até, Vitor Silva falou isso, que a notícia seria se ele não assinasse com o Atlanta. E me parece, né, Vitão, que vai ser noticiado.
4: A ah,
5: coisa caminha pra isso. Saiu até que Tampa Bay mandou oferta pro, pro Fred Freeman, pô. Quando é assim, esquece, mano. Se, se, se seu time tá vendo até o Tampa Bay, que é um exemplo de gestão, de gastar pouco e de gastar da maneira correta. Não é o time de fazer aquele famoso splash na frente, sem sair contratando a torta Direito, como o nosso amigo tá se focando o Texas Rangers, costuma fazer o time Texano. Quando chega assim, amiga porque a coisa complicou, né? Então, a chance do Freeman voltar tá diminuindo, né? Mas não, não descartado. Cara, é... Inclusive, eu queria comentar aqui o nosso Tampa Bay Rays,
2: que tá gastando mais que o Giants, tá? Tá gastando só 20 mil ali abaixo, vai gastar mais que o Giants, então, oficialmente,
1: o Giants é um time modesto. Sobre o CBT, eu acho uma coisa assim, engraçada, né? É, os jogadores podem pedir 300 milhões lá, eu aceitaria se eu fosse o dono da franquia, pô. Não é obrigado a você gastar isso. A gente sabe quem são as franquias que vai gastar isso. E a gente sabe quais as franquias que em nenhuma hipótese vai chegar nesse valor. Então qual foi a dificuldade dos caras a aceitar isso, velho? Não, não tá obrigando ninguém a se comprometer com isso. Só que, sei lá o que é que passa na cabeça desses donos de franquia, eu vou te dizer. Eu acho que a
2: gente até falou bastante do que tá acontecendo, o que aconteceu, do que virá acontecer. Aí em breve, né, Vitor Silva, o time de domingo, o time de vai dividir para os previews de cada divisão, falar de como o Texas Rangers gastou muito dinheiro e ainda assim vai ser o último da divisão. Coisas do tipo... A gente vai ter que falar aí que o Yankees, mais uma vez, vai gastar muito e vai ficar atrás do Red Sox. É, tem esse tipo de coisa aí que a gente vai falando durante os previews, que o Padres, mais uma vez, vai pipocar. Aguarda em breve os previews de divisão. Quero agradecer a quem escutou esse podcast, essa vásia de podcast aqui, que era pra um entrar e outro não entrou, entrou mais de um, aí aconteceu essa vásia. É lindo, mesmo é lindo, cara. A gente... Não espera o que acontece, mas acontece e é que é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um. Vitor Silva, eu quero agradecer o senhor de ter topado aí de última hora, porque o Dário falou que ele ia chegar, aí eu chamei o senhor, aí o Dário apareceu, mas mesmo assim o senhor está aqui com a presença muito melhor do que o Dário em qualquer podcast que ele fez na vida dele. Obrigado.
5: Que isso, que isso, pô. Só agradecer aqui ao convite, a fazer parte da mesa de quinta-feira, né, Para quem está chegando agora, eu comecei na equipe de quinta-feira ainda na época que Thiago Mares comandava a equipe de quinta-feira. Vocês têm como o tempo passa, hein? Thiago Mares comandava aqui nas quintas-feiras. É sempre um prazer gravar aqui. Como Eu melhor rebati...
2: esse programa, hein? <risos>
5: Sacanagem. Sempre um prazer gravar aqui o Rebatida, com essa mesa ilustre, só com as grandes mentes aqui do beisebol nacional. É, e só um último adendo aqui, tá? Outra coisa que não foi informada, só dando uma passada, é a questão do draft. Agora, três às quatro ligas têm loteria. O draft, ou seja, os piores times terão a maior porcentagem no sorteio para saber quem será pick 1. Um. Só que a loteria será adotada na temporada de 2023. Portanto, 2022... Segue a ordem A classificação do ano anterior Faz uma piquinho
2: 1 um pro Oilers, hein, Vitão?
5: Opa, com certeza Já começamos soltando foguete, né? Com essa <risos> afirmação aí Mas é isso, galera Abração a todos aí Obrigado a quem escutou o podcast e Vão aproveitar Estamos de volta O beisebol voltou, galera Uh! E quem eu tenho que agradecer também É o meu chefe O meu mentor o meu
2: sex idol, Felipe, ele tá rindo que ele sabe quem é ele, Felipe Martins, muito obrigado por chegar às 11h30 do seu curso aí de, de pegar no, no trombone e gravar esse podcast com a gente, muito obrigado. Eu
3: sinto muita falta de sentar aqui e gravar com vocês, mas realmente a vida adulta pega a gente, antes fosse né, possível a gente viver de beisebol, quem sabe um dia, agradeço aí o convite, o espaço aberto, companhia de Victor, Victor, Dário E Felipe Zanetti. E do Natan, claro que fez o convite. E só para não passar batido, né? Eu acho que não foi comentado em nenhum dos episódios. Dia 6 de março, Rebatida fez dois anos. Então, estamos todos nós de parabéns pelo tempo dedicado aí, pelas pesquisas que a gente faz para poder construir esse esse programa, né? Que a gente... Durante a temporada, leva ao ar duas vezes por semana. Tem época que a gente chega até conseguir produzir mais conteúdo, mais segura para o fã de esporte também ter um descanso da nossa voz. E agradecemos aí você que todo o episódio para para ouvir a gente, interage com o Rebatida nas redes sociais. A gente sempre agradece porque a gente faz isso para quem ouve mesmo e nós não somos diferentes de vocês, né? Somos fãs de esporte que só emprestamos aí um pouquinho do tempo para poder levar alegria ao nosso povo como diria um certo jogador. Muito obrigado pelo convite, nos vemos aí em algum momento desse ano de 2022, porque finalmente estamos felizes, beisebol está de volta. E Felipe Zanetti,
2: você que faz fala... Fala que eu não te dou espaço. Pode se despedir, cara. Fique à vontade.
4: Eu queria agradecer mais uma vez o convite aí. Agradecer a todo mundo pelo debate aí. Foi muito bom. Foi sempre bom falar de beijo, ainda mais no dia de hoje. Que estamos mais felizes do que o normal. E é isso. Agora vamos, vamos aguardar os próximos capítulos aí. Que eu acho que teremos dias muito movimentados os próximos dias aí.
2: Ah, e Dário Neto é sempre... Um desprazer gravar um podcast com você. Muito obrigado pela sua participação. Que você é um safado, viu, cara? Você fala que vai, depois fala que não vai, depois aparece. Melhore.
0: Isso se chama estrelismo, né, Natan? Infelizmente, eu compartilho a mesa com o Vitor Salviano, o Natan e agora o Felipe Zanetti, né, com a saída do Felipe Martins nas quintas-feiras e agora eu me sinto uma estrela. Então, é por osmose. Mas agradeço o convite aí, sempre um prazer estar com vocês falando sobre esse esporte maravilhoso. Em breve começa tudo de volta e o White Sox estreando contra o Tigers do meu amigo Vitor Salviano. Vamos que vamos, né, cara? Tem muita coisa legal pra gente produzir, graças a Deus voltou e estou me despedindo aí com muita felicidade, com muita alegria de poder falar que Robert Murphy continua sendo comissário da da MLB, essa é a maior satisfação nossa aqui, valeu galera
2: como é história rapaz?
0: É, eu Ai, sou mas... fã do Rob Manfred, eu adoro e... o cara, eu acho ele muito coerente, uma pessoa maravilhosa, e eu prometi que se tivesse temporada com 162 jogos, não criticaria mais,
2: então... É, pelo menos você não tá falando que o, que o Manfred é gostoso que não o Guto lá no show antes do show. Mas, vida salveando, finalizando com você, meu querido. É sempre um prazer estar na presença de um homem como você, ainda mais vestindo essa camisa linda do Osasuna. Muito obrigado, meu querido, e que o Tati desse ano consiga ser MVP.
1: Obrigado, Natan, obrigado ao Xará, Felipe Zanetti, Felipe Martins, parece que ter Felipe no nome é uma coisa boa, né? Só lendas com esse nome aí, o Dário. É isso aí, mais um programa que se passou. Ah, Bicho, eu ri aqui só o Zanetti agradecendo o debate, sendo que o moderador silenciou ele. Rapaz, eu não não entendo esses caras não, O Natan deve estar pagando alguma coisa por fora pra esses caras aí, porque não é possível. E no mais, é isso aí, né? Nessa pique de sorteio que vai ter no draft, a gente já tem uma certeza que Detroit não vai ter sorte nisso aí, né? só, só queria constatar. É isso aí, Daira, a gente se encontra aí no opening day, né, eu não sei de onde que esses caras tiraram que eu tô se em breve indo lançando aí o Covil do Tigre aí no Fambo da Net, né, podcast dedicado ao Detroit Tigers aí, mas brincadeiras à parte, feliz porque o beisebol é apaixonante demais, é um esporte lindo, maravilhoso, Vendeu aqui diversos amigos, né, a nossa comunidade, até tava comentando com o Natan não tem picuinha, não tem egoísmo, não tem estrelismo, não tem inveja um do outro a gente sempre procura se ajudar e a gente recebe os perfis novos muito bem, então um orgulho imenso, não só gostar do esporte o esporte é o principal, mas a amizade que a gente faz do esporte, os perfis que a gente tem, cara, é algo lindo de se ver a nossa comunidade pode ser pequena mas é a mais unida, então quero deixar aqui um abraço a todos os perfis, né, em breve aí a gente vai estar tá fazendo, o Vitão sempre faz esse trabalho né, de fazer o levantamento das páginas ativas dos times e, e publicar a gente vai estar tá fazendo isso aí Precisar de ajuda, só chamar. E é isso aí, até o próximo programa, né? E uma boa temporada a todos nós, né? Acabou o lockout também dos nossos podcasts, né? A gente tava com férias aí também. <risos> Agora vamos ter muito assunto pra gente falar, então.
2: É, e é isso aí, menos o, o Rangers e o Podcard. Isso aí vocês podem esquecer que os dois são rivais e são rivais de ser vagabundos. Eles brigam aí pra ver quem é mais vagabundo, então não contem com o podcast de Rangers e Cardinals. Mas o do Francisco de Jair está voltando. Fiquem, fiquem tranquilos, Essa semana sai episódio. Não Queridos, um prazer falar com vocês. Em breve nos veremos semanalmente. Agora ainda é um pouco mais um dia aqui, um dia ali. Mas aguardo o dia em que toda quinta-feira iremos gravar um podcast para vocês. Até lá. Um beijo no coração. Que Buster Pouso esteja com vocês. Nos vemos em breve. Tchau.